0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Chat-GPT-Zugänge im Darknet, Sprachmodelle kaum AI-Act-kompatibel, Turing-Test ist veraltet, App Store für KI-Modelle und Pixar nutzt KI für Elemental. Forschende des IT-Sicherheitsunternehmens Group IB haben Zugangsdaten zu mehr als 100.000 chatgpt gpt konten im Darknet gefunden. Die Zugänge stammen von infizierten Rechnern, auf denen sogenannte Info stealer trojaner diese Informationen abgreifen und an die Hintermänner schicken. Die Cyberkriminellen bieten die geklauten Daten dann auf Darknet-Marktplätzen zum Verkauf an. Der Knob von Heise Security mit den weiteren Einzelheiten.
1: Im Verlauf der letzten zwölf Monate ist mit Ausnahme von April ein stetiger Anstieg an angebotenen Zugängen zu verzeichnen. Angestellte in Unternehmen nutzen die ChatGPT-KI immer öfter bei der Arbeit, etwa in der Softwareentwicklung oder in der geschäftlichen Kommunikation. Melden sich nun Cyberkriminelle mit den Zugangsdaten an, können sie auf die standardmäßig gespeicherten Anfragen und Antworten dazu zugreifen. Darunter können dann natürlich auch vertrauliche und sensible Informationen sein. Die können Angreifer dann nutzen, um gezielt Unternehmen und ihre Angestellten anzugreifen, etwa für gezieltes Phishing. Die meisten Zugangsdaten stammten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, an zweiter Stelle folgte der Mittlere Osten und Afrika. Europa ist mit rund 17.000 betroffenen Konten an dritter Stelle vertreten. Sofern der Verdacht besteht, dass der eigene chatgpt account vom Datenleck betroffen ist, sollten Nutzer das Passwort unbedingt ändern. Außerdem empfiehlt sich dringend, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.
0: Vielen Dank, Dirk. Forscherinnen und Forscher der Stanford University haben untersucht, welche großen KI-Sprachmodelle im Rahmen des EU-AI-Act verwendet werden können. Von den zehn untersuchten Sprachmodellen erreicht keines die volle Konformität mit dem geplanten Gesetz. Das Team untersuchte die Sprachmodelle in insgesamt zwölf Kategorien mit jeweils maximal vier Punkten. Zu den Kategorien gehören etwa die Transparenz der Datenquellen, der Umgang mit urheberrechtlich geschützten Daten, die Risikominimierung sowie der Rechen- und Energieaufwand. Die beiden Modelle mit der höchsten AI-Act-Kompatibilität sind Bloom von Big Science und GPT NeoX von Luther AI. Beide Modelle sind Open Source. Anhaltende Herausforderungen, bei denen viele Anbieter schlecht abschneiden, sind die Verwendung urheberrechtlich geschützter Daten, unklare Angaben zum Rechen- und Energieaufwand, unklare Angaben zu Maßnahmen zur Risikominderung und fehlende Standards bei der Bewertung der Modellleistung, insbesondere im Hinblick auf negative Auswirkungen. Aufgrund des Brüssel-Effekts gehen die Forschenden aus Stanford davon aus, dass der EU-AI-Act derzeit die weltweit wichtigste regulatorische KI-Initiative ist, da sich Gesetzgeber weltweit daran orientieren und multinationale Konzerne einheitliche KI-Entwicklungsprozesse anstreben würden. Dies wiederum werde die digitale Lieferkette und die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI prägen. Der KI-Experte Mustafa Suleyman, Gründer von DeepMind und Inflection AI, argumentiert in seinem demnächst erscheinenden Buch, dass der Turing-Test veraltet ist. Suleyman schlägt daher einen neuen Maßstab vor, der sich auf künstlich fähige Intelligenz, also Artificial Capable Intelligence, kurz ACI, konzentriert. Dabei sollte die Fähigkeit einer KI gemessen werden, komplexe Aufgaben selbstständig auszuführen. Max Schreiner von The Decoder erklärt.
2: Alan Turing nannte ihn das Imitation Game. Der Test testet die Fähigkeit einer Maschine, intelligentes Verhalten auf menschlichem Niveau zu zeigen. Als Mittel schlug Turing eine Unterhaltung vor. Es ist jedoch unklar, was ein System, das diesen Test besteht, überhaupt kann und versteht, ob es nachdenkt oder plant. Der Turing-Test wird daher auch als Täuschungstest verstanden. Das zeigt sich auch an ChatGPT, das wohl die meisten Menschen täuschen könnte. Doch was die Modelle nicht können, ist planen und zuverlässig logisch Schlussfolgern. Suleimans moderner Turing-Test umfasst dagegen die Entwicklung einer originellen Produktidee. Die Erstellung eines E-Commerce-Geschäftsplans, die Suche nach Herstellern und die Listung des Artikels. Dieser Test würde es ermöglichen, die Fähigkeit eines Systems zu messen, Ziele zu setzen, zu planen und komplexe Aufgaben auszuführen. Wir interessieren uns nicht nur dafür, was eine Maschine sagen kann, sondern auch dafür, was sie tun kann, so der Forscher. Er erwartet, dass KI seinen modernen Turing-Test schon in den nächsten zwei Jahren bestehen wird.
0: Dankeschön, Max. DeepMinds Eroberungsfeldzug durch die Wissenschaften geht weiter. Vergangenes Jahr nutzte das Google-gehörende Unternehmen eine Version seiner spielerischen KI Alpha Zero, um eine entscheidende Berechnung der Mathematik, die in vielen verschiedenen Codearten zugrunde liegt, zu beschleunigen und übertraf damit einen 50 Jahre alten Rekord. Jetzt hat das Unternehmen dasselbe noch einmal geschafft. Genauer gesagt gleich zweimal. Mit einer neuen Version von AlphaZero namens AlphaDev hat das in Großbritannien ansässige Unternehmen eine Möglichkeit gefunden, Items in einer Liste bis zu 70 Prozent schneller zu sortieren, als es die beste bestehende Methode kann. Außerdem hat es einen Weg gefunden, einen in der Kryptographie verwendeten Schlüsselalgorithmus um 30 Prozent zu beschleunigen. Diese Algorithmen gehören zu den häufigsten Bausteinen von Software. Kleine Geschwindigkeitssteigerungen können einen großen Unterschied ausmachen, Kosten senken und Energie sparen. Die Chips nähern sich ihren grundlegenden physikalischen Grenzen, sagt Daniel Mankowitz, ein Forscher bei Google DeepMind. Wir müssen also neue und innovative Wege finden, um die Datenverarbeitung zu optimieren. OpenAI erwägt angeblich die Entwicklung eines eigenen App-Stores für KI-Modelle. Dort könnten Kundinnen und Kunden ihre eigenen, für bestimmte Einsatzgebiete angepassten KI-Modelle verkaufen, berichtet The Information unter Berufung auf zwei Quellen. Mit einem solchen App-Store würde sich das Unternehmen auf eine Zukunft vorbereiten, in der kein Modell mehr dominiert. Zwar teilte OpenAI in einer Stellungnahme mit, dass es derzeit keine aktiven Bemühungen gebe, einen solchen Marktplatz zu entwickeln. CEO Sam Altman sprach jedoch bereits im Mai bei einem Meeting mit Entwicklerinnen und Entwicklern in London über mögliche Pläne für so einen Marktplatz. Damit könnte OpenAI seinen Kundenstamm erheblich erweitern und sich von anderen Anbietern wie Anthropic oder Cohere abheben. Es würde jedoch auch in direkte Konkurrenz zu seinen eigenen Technologiepartnern wie Salesforce und Microsoft treten, die anderen Unternehmen bereits die Möglichkeit bieten, Zugang zu spezialisierten Chatbots auf Basis der OpenAI-Technologie zu erwerben. Am Donnerstag kommt ein neuer Animationsfilm von Disney und Pixar in die Kinos namens Elemental. Die Hauptfiguren bestehen aus den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Gerade die Animation des Hauptcharakters einer Frau namens Ember, die aus Flammen besteht, bereitete dem Animationsteam Schwierigkeiten, sagte Pixar nun dem Magazin Wired. Wie KI dabei geholfen hat, erklärt mein Kollege Hartmut Gieselmann von der CT.
3: Die Flammen von Ember sahen am Anfang viel zu realistisch aus und hatten nicht diesen Cartoon-Stil, den Disney sich für seine familienfreundlichen Filme erhoffte. Die Grafiker lösten das Problem schließlich mit KI. Sie entwickelten dazu eine neue Methode, bei der sie sich an das sogenannte Neural Style Transfer orientierten. Das kennt man vielleicht davon, dass man Fotos umarbeiten kann, sodass sie später aussehen wie ein Gemälde von Van Gogh oder Picasso. Und diese Methode setzten die Disney-Animateure dann für realistische Flammen ein, auf die sie dann ihre Cartoon-Animationen projizierten.
0: Entwickelt haben die Pixar-Leute das System in ihrem Research Lab in Zürich in der Schweiz. Es gab da nur leider einen Haken.
3: Anfangs dauerten die Berechnungen nur sehr lange. Eine GPU brauchte für einen einzelnen Frame des Films rund fünf Minuten, um die Cartoon-Animationen auf die Flammen zu projizieren. Der Film hat insgesamt ungefähr 150.000 Bilder. Das hätte also anderthalb Jahre gedauert, um den ganzen Film durchzurechnen. Die Zeit hatte Disney nicht und deswegen suchte man nach neuen Methoden, wie man auf den Grafik-Workstations, die bei Disney verteilt sind, wie man dort die GPUs, also die Grafikprozessoren nutzen konnte. Schließlich haben sie diese GPUs virtualisiert und konnten dann des nächtens parallel auf allen GPUs die Frames durchrechnen und die Berechnungszeit schrumpfte so von den Anfangs anderthalb Jahren auf insgesamt Vier Nächte herunter in 48 Stunden war der Film dann komplett überarbeitet, sodass die Animation von Ember und allen anderen Flammenwesen dann so cartoonisch aussahen.
0: Vielen Dank, Hartmut. Das war das KI-Update von Heise Online vom 21. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.